0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, asturianos, asturianas, seis y media de la mañana, esto es... ¿Qué, qué es esto? Desayuno con Liantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias, hoy es jueves 28 de enero de 2021. Saludamos un día más, que, que esta semana está con nosotros perpetuamente, ha decidido que no se mueve de aquí, Patri Pérez, historiadora del arte. Buenos días.
2: Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted? Bien, esta semana on fire ya, sois como parte de la familia. Voy, voy a poneros un colacadín.
3: Rubén Morillo, muy buenos días. Muy buenos días, David Rionda, muy buenos días. Patri Pérez, muy buenos días a todos y todas. Yo aquí tengo el colacao, mira. ¿Se
2: oye? Mira, ¿ves? Está, muy con la, bien. Con, la, con la
3: cucharina y el, y el, y el vasín.
2: Carentino, claro que ya
3: sí. Ya que
1: mencionáis el colacao, vamos a recordar, no sé, me ha dado ahora por ahí, <risa> antes de nada, el anuncio del colacao que rodó en su no. día hace ya más de, de 25 años,
4: Mickey Molina. Maravilloso Miguel Molina, tú también tomando un colacao Pues claro, mujer Hoy la gente joven es más legal y más sana que nunca Y si no, fijaos En este bar cantidad de vasca está tomando colacao Porque saben que es guay para ellos Un buen colacao sí que te pone las pilas Si no esas cosas raras Porque la marcha y la energía la llevamos todos dentro Y colacao nos la reactiva, colegas
1: Colacao Ahí está, Miki Molina, un hombre precioso, enrollado Precioso,
2: precioso
4: La
1: juventud, la vasca, tanto... la vasca La vasca Hay, la vasca, la vasca. ¿Hay
2: tanto que analizar en, en este anuncio eh, eh, la jerga, Ay, qué maravilla. Rezar, mil cosas. La, la sospechosa arenga, la vida sana, sí, sin venir sí. a
3: cuento. Sí. Hay gente no que sé. toma otras cosas, cuidado.
2: ¿Qué será? ¿Alguien, alguien ha matado
3: a alguien. Ruba Morillo, sí.
1: pronóstico del tiempo para hoy en Asturias, vengan
3: Nos informa la Agencia Estatal de Meteorología que hoy, 28 de enero de 2021, que raro se hace todavía, de ¿eh? 2021... Ay. Tendremos eh, un predominio de la nubosidad importante, intervalos de nubes bajas en la cordillera y aumentando a nuboso por la noche. Eso sí, dice que va a estar así todo el día, pero que no se descartan lluvias débiles y dispersas Uy. en la franja del litoral, zona de costa al final del día. Temperaturas parecidas a las de hoy, mínimas de 7, no está mal, y ¿Sí? máximas incluso de 19, bastante bien. Desayuno, Desayuno con día al con día
5: desayuno
1: con Comenzamos con noticia de enfadarse. Estas Ay. típicas noticias que tenemos de, de empezar a calentarnos, pues ahí, bueno, ahí va bien una. El día. Porque es que, sí, sí, porque es que, de verdad, yo, yo no sé la gente eh, en, lo que, en lo que está pensando. Coges los periódicos todos los días, enciendes la radio, ves la televisión, siguen las UCI llenas, siguen los contagios, sigue, por desgracia, muriendo gente, pero parece que hay personas con las que la cosa, pues no va. Esto, esto no va conmigo. Esto, esto es una cosa que a mí no me, no me afecta. Me imagino que estaréis al corriente de lo que ha sucedido en, en Luarca. Están proponiendo una sanción a seis jóvenes que hicieron lo siguiente. Resulta que la policía pilló eh, en un almacén, un almacén destinado a la actividad Ay. pesquera, a seis chavales que estaban allí a las 4 de la mañana con música, con luces, sin mascarillas, con alcohol, vale. celebrando una fiesta, como pues lo que os decía, ¿no? Como si la cosa no, no fuese con ellos.
2: Sí, porque no, igual estaban limpiando pescado. Sí. No,
1: no. Yo
3: iba a decir que el lugar me da igual. O sea, es lo de menos. ¿Qué más da que sea un almacén que fuese para pescados? Sí, eh, que en la habitación de si, casa. ¿no? Si lo pueden hacer en la habitación de casa. Aquí, aquí lo triste es que, que no hay dos dedos de frente. Que parece que hay gente que, que, no, que no va con ella la pandemia y miran para otro lado de forma egoísta. Y eso es, lo, sí. eso es lo preocupante.
2: En este caso han sido personas jóvenes, pero que aquí esto no entiende. O sea, la irresponsabilidad claro. no entiende sí, sí. de edades. ¿eh? Que, que últimamente está la gente como muy adecuada yo con la gente joven como que no hay por dónde que no hay por dónde, yo conozco mucha gente joven bueno, mucha gente joven no conozco porque ya tengo una edad, pero yo conozco gente joven que es hiperresponsable que llevan un año sin tener contacto prácticamente con sus amistades y que lo están pasando muy mal porque pensemos que 17 años solo se tienen una vez, ¿eh? Que los que nos han pillado con 39, yeah. podemos hacer las mismas cosas con 39 o con 40, pero con 17 el sacrificio yo lo veo mucho mayor. Y hay que aplaudir a esa gente que se está sacrificando, que estos son una minoría, pero que hay que pensar también lo que comerá en casa esta gente, que los valores que tendrás para que a ti te dé exactamente igual irte de parranda con tus amistades, con la que está cayendo, pues no sé, igual tenemos que pensar también como sociedad qué estamos haciendo para que la juventud o parte de la juventud salga así. El
1: otro día apuntaba la escritora Leti, Leti Sánchez, nuestra colaboradora, y tenía, uh -huh. tenía razón, apuntaba una frase que nos llamó la atención, decía, es que no nos estamos enfrentando a una pandemia mundial, nos estamos enfrentando a una pandemia mundial y a nosotros mismos, a nuestros vicios, claro. a nuestros defectos... en que
2: ahora se ha visto, claro, es lo que ocurre, ¿no? En las situaciones de, de más tensión y todo esto que está pasando, que es durísimo, que te pone a prueba pues ahí está saliendo lo mejor y lo peor de cada
1: uno. Más efectos de la pandemia del coronavirus. Hablamos ahora de, de efectos económicos y laborales. Hay un informe, el informe Evolución Salarial 2007-2020, que ha sido realizado por una consultora, ICSA, pues que ha analizado los datos de más de 80.000 empleados de toda España y llega a una conclusión, que los sectores laborales están polarizando. Ya se estaban polarizando en los últimos años y con la pandemia se han polarizado mucho más y durante los próximos años esa dicotomía se va a acentuar. Quiero decir, el sector servicios eh, cada vez eh, está teniendo menos auge. Mientras que el sector claro. tecnológico está eh, aumentando, creciendo y sobre todo cada vez están tirando más de, de trabajos eh, telemáticos.
2: Sí, ha sido como muy de golpe, pero yo, yo creo que eso... Por un lado es algo interesante, nunca es bueno en economía y lo vimos en su día con el tema de la crisis de la construcción, jugárselo toda una carta. Y yo creo que en este país nos lo estábamos jugando, nos lo jugamos en su día a la construcción y ahora nos lo estábamos jugando todo al sector servicio. Sí. Y no puedes apoyar la plata de la economía eh, 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 solo en un punto, porque al final mh, se va al carajo por lo que sea, en este caso ha sido por una pandemia, pero podrían ser mil razones más.
3: Hay que repartir los huevinos, ¿no? hay que ponerlos en diferentes cestas.
2: Eso es.
1: Pues ahí estaban los datos de, de ese estudio, el sector servicios se viene abajo, los sectores tecnológicos vuelan y vamos con más datos. A continuación vamos a conocer el nombre de los concejos que han ganado y perdido población en Asturias en los últimos tiempos. Datos que nos acerca, que nos
6: amplía, que nos desglosa Andrés Rubio. Buenos días, Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Asturias tiene un problema. Y no hablo del COVID, hablo de un problema demográfico. Os cuento, el Principado lleva 10 años consecutivos perdiendo población. En el año 2010, Asturias tenía 1.077.000 habitantes. Y en el año 2020, cuando se registraron los últimos datos, la cifra bajó hasta 1.018.000. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en apenas 10 años, nuestra comunidad ha perdido unas 60.000 personas. Y esto es preocupante, porque lejos de frenar esta sangría, se prevé que las cifras seguirán a la baja. Aunque el balance es negativo, evidentemente, no todos los consejos están en números rojos. Entre los consejos que más población han perdido se encuentran, apuntad, Avilés, Ayer, Cangas del Narcea, Langreo, Mieres, San Martín del Rey Aurelio, Tineo o Siero. Sin embargo, en la otra cara de la moneda está, por ejemplo, Oviedo, con un balance positivo de 224 habitantes, la mayor cifra en toda la región. La otra ciudad, Gijón, también pierde habitantes. Así que desde aquí animamos a todo el mundo a fomentar la natalidad. ¡Un abrazo! ¡Sed felices! Empieza
7: tú por mí, me has
4: encendido que sabes, Lo has aprendido bien, acércate tú aquí, me has encendido bien, mi
5: pasión y vanidades un pocho de espuma
1: Ahí estaban Amistades Peligrosas, dúo asturiano-gallego, hágase tu voluntad. Estamos pendientes de su reaparición porque ya sabéis que han anunciado bueno, que vuelven con su formación original. Nos vamos a Grao, amigos, amigas. Viene, viene un poco a, a colación de lo que comentaba eh, Patri antes. Con esto de la crisis del coronavirus, muchos negocios se han reinventado y han eh, probado eh, cosas nuevas. Pues un establecimiento de grado está ofreciendo kits con los ingredientes necesarios para hacer embutido. Rubén Morillo, cuéntanos. Muy bien.
3: Tal cual, tal cual lo dice el titular, así es. Son unos paquetines en los que viene todo lo necesario para que puedas hacer tu propio chorizo. Por ejemplo, viene en este paquetín un poco de sal, pimentón, ajo, tripa... Incluso en el establecimiento te ofrecen también la posibilidad de que compres, les compres a ellos la carne. Te la encargan, van al matadero, se encargan ellos, la recogen y te la sirven. Es más, en el paquete viene incluso hasta las bolsas y el precinto... ¿vale? No Junto con la tripa para que puedas hacer todo el proceso
2: ¡Qué bonito!
3: Y dicen desde el establecimiento que les da un poco de pena Porque quien más está solicitando este kit para hacer matanza propia Es gente mayor de 50 años Y se entristecen porque dicen que siendo algo tan artesanal y tan sencillo Porque te lo ponen todo al alcance de la mano eh, Lamentan que no se interesen los chavales jóvenes
0: Bueno pues ahora con esta historia que la gente mayor sobre todo pues tiene miedo a venir Y bueno, he agrado conforme estamos ahora en esta situación y bueno, pues eso, que no dejen de, de matar, que no se les vaya el, el cerdo muy grande. Se lo llevamos a casa sin ningún problema.
1: Como bien decíamos, la pandemia nos sirvió para recuperar viejas eh, aficiones o para lanzarte a hacer cosas que hasta el momento no te habías decidido a, a hacer. Hay mucha gente que empezó a pintar, que empezó a tocar la guitarra, a aprender un idioma, a hacer cursos <risa> online, a hacer bizcochos. A
2: hacer disc también.
1: <risa> <risa> Pues la actriz asturiana Beatriz Rico eh, se lanzó, se puso a escribir. Era una cosa que tenía ahí Aida. pendiente, tenía ahí, tenía ahí las ganas de, de escribir en eh, letargo y se decidió a escribir y ahora el resultado de esa experiencia es su primer libro. Se titula De mis a más sin pasar por Albacete, una novela en clave de humor que cuenta la historia de Rita. Rita es una mujer de provincias que gana Miss España... Así, sin esperarlo, y de pronto se adentra en el mundo de la farándula. Y ella, a modo de ficción, pues aprovecha el libro para contar muchas de sus experiencias, porque ella también fue una chica muy joven que dejó Asturias para irse a Madrid y, como sabéis, triunfó, ¿no? Primero como azafata del precio justo, después como, como presentadora y después ya pegó el salto al, al cine. En los años 90 trabajó muchísimo y tuvo muchísimo muchísimo éxito. A mí me interesa sobre todo conocer los intríngulis del mundo de, de la farándula porque seguramente muchas de las cosas que le, que le pasan al personaje de la novela a Rita sí, seguro. seguro que claro le, le han pasado a ella claro. sí seguro que tiene mucho que contar no,
3: no sé yo si sí quiero saber muchas de esas historias porque me imagino que habrá muchas muy divertidas pero habrá otras que seguro que no nos sí. hacen nada de gracia ¿eh? sí
2: porque además fue una época complicadita claro, la claro. que le tocó vivir por a eso mujer, digo, o... por eso lo digo sí, sí. mi marido
0: escribe 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 sobre todo durante el confinamiento porque lo estábamos pasando todos muy mal yo la primera eh yo sí. lo reconozco y entonces eh, empezaron a escribirme se muchos seguidores de Instagram me empujaron ellos, fíjate lo que mi marido el pobre no ha <risa> tanto el meses yo digo, anda, la gente me lo está pidiendo y entonces un día de estos que bajo del confinamiento cuando estábamos, me parece que fue abril o así, bajo y veo de, así un poco de reojo la libreta y, el, y digo, venga, pues me siento, oye, me senté y hasta que lo terminé, de repente estaba poseída por el espíritu de no sé quién. Tú, 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 tú". Y cuando pasaban dos horas decía, punto y final de este capítulo, ostras, digo que tengo la mano dormida.
1: Pronto va a hacer 19 años desde que morrió la peseta. Arancha Margoyles, fálanos de una moneda bien guapa y bien prestosa que marcó las nueces vides. Arancha, buenos días.
0: Buenos días, David. Hoy, ¿alcordáis vos de las nueces queridas pesetes? Esas monedines con las que podíais ir cargado al kiosco y volver con los bolsillos en llenos porque valían una barbaridad. No como ahora, que llevamos la cartera en llena de euros y no nos llega empaná. Ay. Puede que te afalando por mí la señal de la millennial, pero el caso es que estos días va a hacer 19 años de que la peseta dejó de ser la moneda de curso legal, después de más de 130 años de historia, e llena. Aparte de eso, en 2002 pasaron más cosas, muchas, muchas cosas importantes, como que Javito ganó la cuarta edición de Gran Hermano, ahí no, a Operación Triunfo, y que todos nos sentíamos mucho más modernos por estar viviendo en el siglo XXI. Nunca no sabíamos lo que se nos venía encima, aunque... Ay, ¿qué debemos saber con esos pintes que llevábamos? Con los calentadores para arriba y para abajo y la licra comiéndonos la alma. En fin, como te decía? Que la peseta llevaba más de 130 años de curso y legal, concretamente desde 1869, aunque ya se decía esa palabra en 1737. De aquella, una peseta y era el montante correspondiente a dos reales del plata. La primera acuñóse mientras la invasión francesa en 1808. Y es que a la bella peseta parece ser que no le gusten mucho las monarquías, porque la primera peseta oficial llegó después en 1869, mientras el gobierno provisional, que vino tras de la Gloriosa, la revolución por la que Isabel II tuvo que colar para Francia y quedaría de paso al rey más sexy que tuvimos en jamás en nuestra historia, Amadeo de Saboya. Las primeras pesetas llenan de plata quitándose este material precioso de la soya elaboración en el año 1937. Fue ahí cuando la peseta entamó a ser más popular, porque claro, ya era más asequible. Aunque todavía hay quien recuerde aquellos perrines y perrones a los que estábamos los españolinos mucho más acostumbrados y eran más barates, claro, tenían menos valor. Fueron las pesetes de después pues de aluminio, a partir de 1982 concretamente, y de cuproníquel. Más barata en ta. Y las últimas fabricáronse en 2001. Muchos les echamos tanto, tanto en falta. Ay, ¿o será que lo que echamos en falta será el ser más mozos y más moces? Ay, divina mocedad.
5: Cuando se encienden las luces del patio. Cada uno se entrega a sus vicios privados, yo pienso en ti. Cuando un teléfono suena en el piso de al lado y los periódicos arden, como arden los años, yo solo sé pensar en ti. Ahora que estás de viaje de trabajo en Que somos de nuevo gente de provincias que sacan la basura dos días sin pares, que ponen comillas en sus vidas normales, que limpian las manchas de poesía y sangre del edredón, gente sanando el sol en el balcón, usando lejía y salitre para limpiar la.
1: Moro, gente feliz. Hoy es jueves 28 de enero de
5: 2021. You know. you know.
1: Vamos con noticias eh, que han sido virales o que son virales aquí en el Principado de Asturias. Un youtuber llamado Borja Escalona... Eh, está siendo muy, muy comentado, muy viral, sí. muy famoso, muy conocido y muy odiado <risa> también en Asturias porque eh, os resumo muy rápido, ¿vale? Ha hecho un vídeo de humor en el que se mofa de los asturianos, en el que hace chistes sí. sobre Asturias. Y el problema de esto no es que haga chistes sobre Asturias, que nosotros mismos hacemos muchos chistes sobre nosotros o hacemos chistes sobre los andaluces, sobre los murcianos y no pasa nada, ¿no? Porque al final no deja de ser humor y no tienes nada en contra de, de esas comunidades, ni mucho menos. Al final es simplemente un poco de, de sorna. El problema de, de esto es que resulta bastante, bastante ofensivo. Tanto es así... Que, y tanto ha ofendido a los asturianos que, que hay una plataforma en change.org que ha recogido más de 20.000 firmas para que le quiten el canal de YouTube a, a este chaval. O sea que, ay, ay. que, imagínate, no sé si habéis visto el vídeo, es que la verdad, vamos a escuchar un poco, para el que no lo haya, sí. lo haya visto o escuchado, para que os hagáis una idea del, del nivel de los el, chistes.
6: El humor. A ver, ¿cómo os explico yo que es un asturiano? Tú coges un cantabro,
3: ¿vale? Le desplumas, le quitas el talento, le quitas la gracia, lo encoges, le pones una luz en la frente y lo empanas. Eso es un asturiano. ¿Que no juntáis dos dedos? No. ¿Que entre todos no llegáis a sumar una neurona? No. Pero ahí os tenemos en el banquillo por si en algún momento tenemos que recurrir a vosotros, para lo que sea. Imagínate que se te cae una pelota
1: a un pozo. ¿A quién vas a llamar? A un Astur. A un astur. A ver, yo aquí el problema, es no chico. veo que se haga humor, que, 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 que evidentemente no pasa nada, ¿no? Puedes, puedes reírte de todo sin ningún problema y hay que, hay que tomarse a bien que se rían de nosotros, al igual que nosotros nos reímos de los demás. Pero es que el no problema es que es Claro, muy es faltar por claro. faltar. O sea, es
3: directamente ofender. Es
2: yo, de hecho, me he en un cachito porque, porque no le cogía el punto. Pensé que estaba... No, no pensaba que, era que, estaba que estaba haciendo humor. No se me pareció eso... Vamos a faltar, ¿no? Va, va, van a conseguir
3: no, no. muchísimas firmas porque esto además no solo lo ha hecho con, con nosotros, con los asturianos, o sea, ha ido prácticamente región por región. A lo mejor
2: es precisamente para eso, para que le demos visibilidad para dar que hablar, y, sí. Sí, y que oigamos el nombre de esta persona que probablemente de otra forma pues, la aplaudirían en su casa y la comunidad de vecinos y poco más.
1: Aquí en Desayuno Coliantes gustanos mucho rendir homenaje a los grandes de la música que ya tan entre nos. Huey cumpliría años Carlos Cano, el genio que hizo que el fado portugués resultásenos familiar. Fálanos de Carlos Cano, otro gran músico, Alfredo González. Buenos días,
4: Alfredo. Buenos días, David. Huey cumpliría 75 años un de los cantantes y compositores españoles más queridos de la música popular. También un de los que marchó mucho antes de tiempo. Estamos hablando de Carlos Cano, un andaluz y granadino militante al que nomaben cuando ya era pequeño, el que canta bajito, pero que acabó siendo una de las voces que más altos sonaron en el panorama. Tanto que en tal podemos sentir. Carlos Cano decía que un cantautor y era un periodista con guitarra. Y de él decían que la gente no iba a los conciertos a escucharlo, sino a respetarlo a respetar al mismo que dijo a Jesús Quintero en una de esas famosísimas entrevistas con el como Bionbu que si no pagues un precio por ser auténtico, ya que no lo oyes. Tanto buscó y hizo gala de la autenticidad que la reclamó para la copla como algo esencialmente andaluz y no en español. Cano y era tan auténtico que cantaba la copla en femenín si narraba la historia de una mujer, algo que en guano levantaría ampolles cantautor con mayúsculas, que nunca quiso fugir de ese término y que lo defendió en los escenarios y en los pentágramos, reivindicando la sensibilidad como una fortaleza.
7: En las noches de luna y clave de Ayamonte hasta real sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va. Que la canta María, Arquere de un Andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Que conoció a ese hombre en una noche, vino verde y calor, y entre palma y fandango, la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de Isla, se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se la portuguesa desde Ayamonte hasta faro se oye este fado por las tabernas donde bebe viño amargo porque canta con tristeza porque sus ojos cerrados por un amor desgraciado por eso canta por eso pena Ahí sonaba Carlos
1: Cano, María la portuguesa. Y de María la portuguesa pasamos a Kelly la hawaiana. Porque Miguel Ángel Muñiz... ¿Ama? Sí, sí, sí. Nuestro experto en cine nos va a hablar de Kelly Hu, una actriz hawaiana que apuntaba al estrellato, que apuntaba muy alto y se quedó un poco ahí en el, en el camino. Una historia muy peculiar que nos cuenta Miguel Ángel Muñiz. Muy buenas, Miguel Ángel. Pues sí, dentro de unos días... Es el cumpleaños de Kelly Boo, y bueno,
8: muchos diréis, bueno, ¿y quién es Kelly Boo?, ¿no?, ¿quién es esta chica? Bueno, pues es una actriz y exmodelo hawaiana, que fue de hecho Miss Hawaii en 1993, o sea que bueno, ya, aunque sea hawaiana, pues ya, como sabéis, pertenece a Estados Unidos, Hawaii, con lo cual, bueno, pues es americana, ¿no?, de alguna manera, a pesar de que, bueno, tiene rasgos asiáticos, y bueno, esta actriz... Realmente pertenece un poco a la última generación o nueva generación de, de actores y actrices de, de que luego de alguna forma se pasan al terreno de las artes marciales ¿no? o están relacionados con, con, esta, con esta práctica. Y bueno, Kelly Boo realmente es experta en karate y a lo largo de, sobre todo, de finales de los 90 y primeros 2000 digamos que se convierte en una celebridad sobre todo por ser la villana de X-Men 2 por ser la coprotagonista del Rey Escorpión junto a The Rock. Y luego, bueno, también está en una película del 2003 que tuvo cierto éxito también de taquilla, protagonizada por Jet Li, como era Nacer para Morir.
6: Premio. ¿Quién eres? ¿Qué eres? un tipo kung fu? Podemos ayudar.
8: Es importante, es relevante, porque en esos años, eh, yo os digo, en esos finales de los eh, 90, primeros 2000, es una de las de las pocas actrices, yo creo, dentro del panorama americano, que de alguna manera... Eh... Es un artista marcial, ¿no? Tiene un estilo muy particular, ¿no? Ya os digo, por ejemplo, en esta película que os comentaba antes, Nacer para morir, que hacía junto a Jet Li, pues era una película también, por otra parte, bastante interracial, ¿no? Porque tenía una parte de protagonismo afroamericano y luego, eh, pues posteriormente, Kelly pues ha participado en series como Hawaii 5.0 o, por ejemplo, Arrow, de
4: la... esta adaptación del personaje de Green Arrow de DC Comics. Cinco años en el infierno me transformaron en un arma que ahora... Utilizo para cumplir la promesa que hice a mi padre, que sacrificó su vida por mí.
8: Y es un caso bastante llamativo porque se convierte en una figura importante, pero luego se va diluyendo. Es como que la industria incluso de Estados Unidos apuesta muy fuerte por el cine de artes marciales, también en parte impulsado por el análisis que tiene Matrix. ¿no? Sí que es verdad que es como una moda que irrumpe con fuerza con muchos títulos y al final... Eh, esto dura unos pocos años y entonces bueno pues lo que hace es que se condena el ostracismo en muchos casos a la gente que los protagoniza, ¿no? Eh, el buen hacer de, de muchos de estos intérpretes, pues creo que a veces eh, queda olvidado y bueno creo que merece la pena darles un, un revisionado y darles por lo menos un recuerdo, ¿no? Eh, a todos, a todos hay muchos, a todos en general, pero bueno vamos a particularizar en el caso de Kelly Wu, una artista marcial y además una actriz bastante competente.
1: Nos vemos mañana a las seis y media de la mañana, la hora de siempre, en la sintonía de siempre, RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica, recordad que estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, desayunocoliantes.com y www.rtpa.es, radio a la carta, Rubén Morillo, David Rionda, hasta mañana, hasta mañana, Patrick, Pérez, gracias y un abrazo.
2: Gracias a vosotros y a cuidarse mucho gente.